0: Амізон. Противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою. Від
1: Фармак. Вітаю, це програма «Печерські пагорби». Мене звуть Валерій Калниш. Верховна Рада прийняла багатостраждальний банківський закон. В день голосування до парламенту прибув президент Володимир Зеленський, який назвав цей документ таким, цитую, «який повинен захистити українську економіку і допомогти Україні саме зараз». Кінець цитати. Згодом документ підтримало 270 народних депутатів. Жодного голосу за цей документ не дали фракцію, «Опозиційна платформа за життя» та «Батьківщина». Сьогодні з нами Сергій Власенко, заступник голови партії «Батьківщина» та народний депутат цієї фракції. Вітаю. Добрий день. Виступаючи перед голосуванням в Раді лідер фракції Юля Тимошенко, згодом і ви заявили, що вважаєте банківський закон антиконституційним. Чому, поясню, будь ласка.
0: Ну, по-перше, я вам щиро вдячний за те, що ви називаєте цей закон не антиприват, як його називають пропагандисти, а як справжній журналіст називаєте його антибанківським. Тому що він дійсно, це не закон про приватбанк, це закон, який стосується і торкається всієї банківської системи, і в першу чергу він торкається тих 100, більше 100 банків, 104 або 105, називають різні цифри, 100 банків, які свого часу поклали, як то кажуть, керівництво Національного банку, тобто вивело з ринку керівництво Національного банку ще під керівництвом, словно звісно, Валерії Гонтарєвої. До речі, я би хотів доповнити вашу підводку і зазначити, що президент назвав цей закон не лише таким, що врятує українську економіку, але й історичним. Так. І я в своєму виступі нагадав пану президенту, що він з трибуни Верховної Ради називав історичним законопроект про так зване скорочення суддів Верховного суду. Це законопроект 10.08, словно звісний. І тоді, коли ми обговорювали цей законопроект про Верховний суд, в тому числі я виступав з трибуни Верховної Ради, я попереджав президенту, що той законопроект очевидно не конституційний, що той законопроект порушує базові принципи юриспруденції і посягає на незалежність судової системи. Президент і тодішня голова парламентського правового комітету, а нині генеральний прокурор, вони тоді говорили, ні, ви нічого не розумієте, ми тут нові прийшли, ми все знаємо, як робити, це закон, це таке верховенство права у нас, це суперзакон, він історичний і так далі. Не пройшло і півтора місяця після прийняття, як Венеційська комісія, я думаю, в авторитеті якої ніхто не сумнівається, видала нещивний висновок. Нищівний, Тобто, я такого висновка за весь свій період перебування в українській політиці не бачив щодо України. Абсолютно нищівний висновок, яким було розкритиковано цей законопроект. І що мені було найбільш болісно, це те, що практично тими цитатами, якими говорила опозиція, практично звучав висновок венеційської комісії. І потім через якийсь час, Конституційний суд змушений був прийняти єдине можливе рішення визнати цей закон. Все
1: Це ж таки, повертаючись
0: до банківського. Повернусь до банківського uh-huh. закону. Ми зараз теж говоримо про те, що цей закон... Чому я так багато згадував про закон 10.08? Тому що відбувається повне дежавю. Тобто ми зараз теж говоримо, що закон банківський абсолютно очевидно не конституційний. Чому? Лише декілька прикладів. Ну, по-перше, цей закон розповсюджують на ті правовідносини, які вже відбулись. Тобто, це називається зворотня дія закону в часі юридичної мови. Це прямо заборонено українською Конституцією, окрім випадків, коли такий закон покращує положення громадян. Тобто, mm-hmm. цей закон, очевидно, не покращує положення громадян, а відтак він не може бути розповсюдженим, не мати зворотню дію в часі. Це перша позиція. Друга позиція. Е, ви знаєте, у нас часто плутають ключовий принцип правосуддя. Принцип правосуддя – це не лише впіймати злодія. Якщо у вас, вибачте, вкрали гаманець, то задача правосуддя – не лише посадити злочинця. Це додаткова, до речі, історія. А ключова річ – повернути вам ваш гаманець. Тобто це юридичною мовою називається «Ефективне відновлення порушених прав». Що ж говорить цей закон? Цей закон говорить майже дослівно наступним чином. Навіть якщо буде доведено в суді що Національний банк незаконно прийняв рішення про ліквідацію комерційного банка, будь-якого, зверніть увагу, а також буде доведено, що завдяки цим діям було завдано шкоди власникам, і також буде доведено, що на цей момент, що банк не ліквідований, ви не можете відновити контроль над цим банком. Тобто це повний абсурд. Це, це не має нічого спільного з юриспруденцією. Третій момент – у нас в, в, в процесі, окрім позивача і відповідача, тому що е, ключовий принцип судового процесу це рівність сторін, коли відповідач і позивач рівні, мають однакові права, і вони доводять суду, кожен свою позицію. І суд, ґрунтуючись на їх аргументах, приймає рішення: хто правий, хто не правий. Так, от, окрім позивача і відповідача, у нас з'являється супервідповідач. Супервідповідач. Це Національний банк України, який наділяється супердодатковими повноваженнями. Ну, зокрема, зокрема, якщо ви судите з Національним банком, то суд зобов'язаний, згідно з цим законом, керуватися висновками Національного банку. Ну, тобто, ви судитесь ага. з, з Національним банком, а суд зобов'язаний керуватися його позицією. Ну, у мене просте питання, навіщо в суд ходити? Дивіться,
1: а... Ці м, страсті... А...
0: Одна фраза з вашого
1: дозволу, і я Будь завершую,
0: ласка. бо ми достатньо довго про це говоримо. Тому, виходячи із цих, всіх аргументів, у мене є стільки переконання. Всі, хто протягує цей закон в такій редакції, допомагають колишнім власникам всіх комерційних банків, включаючи Приватбанк, швидко отримати очевидне рішення Конституційного суду, захистити свої права в судах за межами України, отримати величезні компенсації і прийти з цими вимогами до держави Україна. Я іншої логічної мети, навіщо приймати, очевидно, неконституційний закон, я не бачу.
1: Ну, бачите, якщо я спробую, мені здається, тут трохи відсутня логіка. Будь ласка. З, іншого, з одного боку, ви кажете те, що держава намагається заблокувати і забути, якщо можна так сказати, про ті банки, які були Закриті, ліквідовані все таке інше. З іншого боку, ви кажете, що це навпаки робиться для того, щоб саме ці банки, тобто держава так осознана, іде на те, щоб, свідомо. Свідомо, іде на те, щоб потім ці банки, вони запросили якусь компенсацію і все таке інше. Де логіка,
0: ви задаєте питання. О, де, о, де Я логіка? Відкудів, де логіка. Ви не зовсім праві. Держава створює уяву, що вона нібито забуває про цих власників на своїй території. Ось ключ. Створює уяву, що вона нібито забуває. Тому що закон настільки антиконституційний, що очевидно, що він буде скасований. Ну Це приблизно так само, якби ми з вами прийняли закон про те, що не земля обертається навколо сонця, а сонце обертається навколо землі. І ми би сиділи з вами і міркували – а дивіться, ну це ж а навіщо ж вони це зробили? Ну, для того, щоб створити уяву. Ні для чого іншого.
1: Але кінцева е, ціль і кінцевий бенефіціар е, хто е, в, в цій історії? І дивіться Кінцев, кінцевим ну, так, бенефіціаром
0: є міжнародний валютний фонд і наші зовнішні кредитори, яких чомусь ми помилково називаємо нашими закордонними партнерами.
1: Тому що партнер і кредитор. Це дві... Що вони намагаються, якої мети вони намагаються, за вашу логіку, досягти? За моєю
0: логікою, вони досягають дуже, дуже простої і зрозумілої для них мети, якої вони, на жаль, досягали в Україні останні ну, 5 років, так як мінімум, або вже 6. Мета дуже проста. В цьому році виплати зовнішнім кредиторам, за даними українського державного бюджету, складають близько 17 мільярдів гривень тобто близько 500 мільярдів, 17 мільярдів доларів, пробачте, це близько 500 мільярдів гривень, що складає близько 20... від 25 там, до 27 відсотків держав... державного бюджету. Звичайно, що вони хочуть забезпечити погашення е... цих запозичень. Звичайно, вони розуміють, що держава... якби держава була суверенна, незалежна і в державі... Е державою керували продержавницькі українські сили, вони би перше що зробили, вони б вступили в перемовини щодо реструктуризації цих боргів, так як це зараз намагається зробити багато країн Європи і світу. Тому що епідемія, пандемія коронавірусу дає для цього всі підстави.
1: Але при цьому запорукою прийняття цього закону є саме те, що МВФ надасть Україні гроші.
0: Так, але питання в тому, які гроші. Ну, ви пам'ятаєте, що спочатку розмови велися про 10 мільярдів, яких теж недостатньо на сьогоднішній день. Потім розмови скоротилися про 8 мільярдів, потім говорили про 3 мільярди, а сьогодні говорять про те, що мільярд 750 мільйонів МВФ дає в цьому році. Але за це МВФ вимагало, і це не позиція власника, що МВФ за це вимагала, це позиція президента Зеленського, який про це неодноразово заявляв, що два закони ми приймали для... Міжнародного валютного фонду. Це закон про ринок землі і оцей е, антибанківський закон.
1: Uh-huh. Тобто
0: це вимоги, це вимоги е, Міжнародного валютного фонду.
1: Ви будете подавати в Конституційний суд стосовно земельного закону, наскільки я розумію. Не і... будемо,
0: ми вже подали. Ви вже
1: подали, да. саме так. А стосовно банківського закону, ну він зараз заблокований, його підписання, а, тож я так розумію, ви дочекаєтесь і потім підете в Конституційний суд. А, я розумію, що ви не можете поступити інакше, і всі ланки, Потрібно пройти, але з яким відчуттям ви це робите? Ви дійсно вірите в можливість справедливості? Чи вже змирились тим, що в кінцевому підсумку все буде так, як записано в цьому законі, і Конституційний суд пристане на сторону влади?
0: Валерій, я ж не дарма розпочав з історії законопроекту 1008. Я ж не дарма цього розпочав. Тобто у нас вже є. За рік президентства Зеленського у нас є уже, по суті, один із базових для нього і важливих для нього законопроєктів, який визнаний неконституційним не лише Конституційним судом України, а й, по суті, Венесійською комісією, яка в властивій її дуже делікатній манері, але висловилася дуже жорстко. Тому, ви знаєте, я не те, що змирився, я... в жодній каденції не був залучений до написання такої великої кількості конституційних подань. Тобто, майже кожен закон, майже кожен закон, який приймається, я маю на увазі, із великих, не із технічних законопроєктів, які розглядаються, ну, дивіться, зміни до регламенту, банківський закон, закон про землю. Це, це законопроекти, які були схвалені там проти, впродовж останніх двох тижнів, як мінімум три законопроекти я вам назвав, по яких я вважаю, що у Конституційного суду немає іншої можливості, як визнати ці закони неконституційними.
1: Але дивіться, яка
0: ситуація. Але знаєте що, мене угу. дуже, знаєте, що мене дуже хвилює з точки зору державного будівництва? Мене дуже хвилює позиція і президента і членів його монобільшості. Коли вони кажуть, а, це єрунда, ми знаємо, що це не конституційно, але йдіть в Конституційний суд, може Конституційний суд через 5 років це скасує. От мене це хвилює, тому що заради досягнення якихось тактичних цілей, а кредит МВФ – це тактична мета, ми руйнуємо базові інституції. Ми припустимо банківським законом, виводимо по суті національний банк із під юрисдикції національних судів.
1: Дивіться, а це все, якщо подивитись так збоку, більш нагадує якісь політичні ігри. Чому тому, що ані якогось великого спротиву суспільного, ані банківському закону, ну земельним за трохи було немає. Чому? Суспільство ну, так спокійно реагує на, ті, на той апокаліпсис, про який ви кажете.
0: Ви знаєте, тут є два моменти, на яких я би хотів зосередитись. Ви знаєте, люди у нас дуже терплячі. Ну от як тільки у Франції декілька років назад оголосили про підвищення пенсійного віку, одразу на вулиці вийшло 2 мільйони людей. Одразу, в один момент, односекундно. У нас же... Вже і підвищували пенсійний вік в завуальований спосіб, і заморожували зарплати і пенсії, і підвищували тарифи. Люди у нас терплячі. Це, це перша теза. І друга теза. Я вам хочу нагадати, що люди так само не вийшли на вулиці 30 вересня 2010 року, коли Конституційний суд в неконституційний спосіб змінив Конституцію. І Віктор Янукович тоді отримав повноваження, на які його ніхто не обирав. Теж люди в той момент на вулицю не вийшли. Але це мало накопичувальний, кумулятивний ефект, і люди вийшли на вулиці
1: в листопаді 2013 року. Добре, давайте зробимо паузу. Це програма «Печерські пагорби». Сергій Власенко, заступник голови партії «Батьківщина», народний депутат від цієї фракції у нас в студії. Реклама новини продовжимо. продовжуємо. програму «Печерські пагорби». Сергій Власенко, заступник голови партії «Батьківщина», народний депутат. У нас в студії ще одне питання стосовно банківського закону, ви неодноразово казали, що у вас є свій альтернативний варіант, який законопроєкту, який був би присвячений і був присвячений саме Приватбанку, якщо б його прийняли, що саме передбачав, передбачав і на що Ігор Коломойський міг розраховувати, а на що не міг би розраховувати? Дійсі,
0: питання ж не в Ігорі Коломойському. Закон, який запропонувала Батьківщина, він, він передбачав що якщо буде визнано, що націоналізація будь-якого банку відбулася в незаконний спосіб, якщо Національний банк зловживав своїми повноваженнями на ринку, перед тим, і якщо є судове рішення про те, що це відбулося в незаконний спосіб, і якщо є судове рішення про те, що власники можуть відновити свій контроль над таким банком, то відновлення контролю можливо лише після того, як власники погасять державі, ті збитки які нанесені їх діям цьому банку от наша була позиція і ми в такий спосіб захищали і українську державу яка робила в тому числі рекапіталізацію Приватбанку якщо ми на цьому прикладі з вами це обговорюємо а також вкладників цього банку і ми вважаємо що це принцип був би законним і коректним тому що не порушували себе принципи відновлення прав тих чиї права порушені але не порушилися б права і держави в такому випадку. І ми вважаємо, що це абсолютно нормальна реальна конструкція, яка могла би бути застосована. Натомість нам запропонували, очевидно, неконституційний варіант, що не можна щось оскаржувати, що не можна щось повертати. Чому? Ну, відповідь тому, що, як завжди.
1: Про Міжнародний валютний фонд ще питання. В мене так трохи, я не зрозумів, позиції, а, Не Михай... соромтеся задавати Ми... питання, Ми... я поясню. Мих... Михайло, Саакашвілі. Михайло Саакашвілі. Справа ось в чому. А, коли його тільки почали призначати на якусь посаду у владі, він казав, що Зеленський йому делегував перемовини з Міжнародним валютним фондом. Так. Днями він заявляє, що треба відмовитись від кредитів Міжнародного валютного фонду. У вас є розуміння стратегії по відношенню до МВФ у українській владі? Ми, ви казали про те, що цей закон, земельний закон, це тактичні такі поступки. Стратегія не, не, яка? Не, не, не. От, от кінцева стратегія, що, що це?
0: Дивіться, Валерій, по-перше, я точно не знаю, про що думає Михайло Сакашвілі. І чому Михайло Сакашвілі, як ви кажете, я цих цитат Частину чув, частину не чув. Я не знаю, чого він змінив свою позицію, чи, може, він не змінив свою позицію. Я цього не знаю. Тому я, на жаль, не можу це коментувати. Що стосується, якщо коротко описати стратегію України по відношенню до Міжнародного валютного фонду, то я її опишу двома словами. чого і зволіті. Тобто, б бе... тільки чого і зволіті. І більше, чого бажаєте. І більше ніякої стратегії української влади немає. Ну, дивіться, де... Логіка і здоровий глузд. Якщо сьогодні МВФ говорить про те, що ми отримаємо цьому році від МВФ 1 мільярд 750 мільйонів доларів США, що приблизно дорівнює 50 мільярдам гривень. Ну, по-перше, чомусь ця сума дивовижно співпадає з тими виплатами, які ми повинні зробити по відношенню до МВФ, бо із 17 мільярдів, там близько 2 мільярдів – це МВФ. Чомусь дивовижно співпадають угу. ці цифри. По-друге, ще одна цифра. За станом на сьогоднішній день після секвестру дефіцит бюджету 300 мільйонів. А ми отримуємо лише 50. Мільярдів. Мільярдів, вибачте, да. У мене просте питання. А 250 мільярдів ми звідки візьмемо для того, щоб дефіцит бюджету покрити? І абсолютно очевидно, коли, до речі, ми, ви сказали, що президент заявив, що це гроші для економіки, це не гроші для економіки. Тому що МВФ чітко заявив, що це гроші для е, закриття частини дефіциту державного бюджету. Це не гроші в економіку, це не, не інвестиційні гроші. Це ті гроші, які вже розписані по бюджетних статтях, які підуть на утримання державного апарату, на виплату е, якихось бюджетних, е, бюджетних асигнувань і так далі. Тобто це не є кошти в економіку. Це є кошти на налатання дірок в державному бюджеті. А у мене просте питання. Ну, добре, продамо, ну, не добре, але продамо землю ми для МВФ, зруйнуємо судову систему, тому що, ну, якщо ми зараз виводимо Національний банк із судової системи, завтра у когось з'явиться ідея вивезти Офіс президента із підсудової системи, потім Кабінет міністрів виведуть із підсудової системи, ну, окей, доруйнуємо це все, а у мене просте питання, а нам завтра треба буде знову йти просити кредити. А що будемо там в заставу давати? Що будемо далі віддавати?
1: Ну, і як ви самі собі відповідаєте на це питання?
0: Дивіться, я відповідаю собі наступним чином. Я глибоко переконаний в тому, що Україна... Чи повинна Україна співпрацювати з Міжнародним валютним фондом? Відповідь так. Повинна. Це одні із найдешевших грошей в світі, тут немає жодних питань. Але Україна точно повинна повністю змінити свою стратегію, це те, про що ви питання задавали. Змінити свою стратегію у відносинах з Міжнародним валютним фондом. Так, ми боржники по відношенню до кредитора, і тут немає жодних питань. Але боржник – це не безправна істота, це не безправна субстанція. Тобто ми повинні захищати свої національні інтереси. Ну дивіться, якщо я запозичив кошти, і з якихось причин я не можу їх сьогодні віддати, ну я приходжу до свого сусіда, у якого я позичив гроші, і кажу «Петре, Е, не, Петра погане Василю да? Василю е, дивись або Томаш дивись е, е, я не можу тобі сьогодні віддати можна я тобі віддам через рік можливо можливо трошечки я тобі доплачу відсотків але ну трошечки звичайно що Томашу легше мені дозволити віддати йому через рік ніж я йому скажу ну дивись я не можу тоді ну що тоді мене стріляй. тобто а, а ми робимо по іншому. Ми, ми приходимо, каже, ні, дайте нам гроші, щоб ми віддали вам відсотки. А основний борг, ми вам будемо шовинні. Ну це ж абсурдна.
1: Логика. До речі, а ми так підійшли. Я хотів до на наостанок. На ні, до того до нього підходити. Він займається бізнесом, я так розумію, дуже. Добре займається бізнесом. Я маю на увазі про, ми не зустрінемось вже там, наступного тижня, я що маю на увазі, що річниця президента Зеленського. Uh-huh. І ось я хотів вас питати, саме тому, що ми не зустрінемось, які ви зробили висновки за цей рік, як ви оцінюєте діяльність президента за цей рік?
0: Ви знаєте, я, вибачте, що, напевно, процитую самого себе, це не дуже, не дуже вічливо. Після першого туру президентських виборів я зробив низку публічних заяв, зміст яких зводився до наступного. В другий тур президентських виборів 2019 року в Україні вийшли люди, обидва, які не підготовлені до державного управління. На жаль, я виявився правий. На жаль, ми не побачили навіть виконання навіть першої обіцянки президента, бо якщо я дозволю собі процитувати по пам'яті передвиборчу програму, перший закон, який я внесу, це буде закон про народовладдя. По всіх ключових питаннях я буду радитись з українським народом і лише після цього приймати важливі для українського народу рішення, причому слово «Сполучення Український народ» обидва слова написані з великої літери. Але ми не отримали закону про народовладдя. Всупереч волі українського народу було проголосовано під час карантину закон про продаж сільськогосподарської землі, Перший закон, який президент вважав реформаторським і важливим, уже визнаний неконституційним, ну, на жаль, от, от така у нас тенденція. Єдине, що, знов-таки, це, скоріше, відноситься не до президента Зеленського. Чи був позитив, ну, от я, я скажу, що у е, мене були такі трошки негативні очікування від керівництва Верховної Ради, але, як для мене, на сьогоднішній день голова Верховної Ради справляється зі своїми обов'язками значно-значно краще, ніж його попередник на цій посаді, і це я вважаю позитивом. Ага. І голова Верховної Ради, я думаю, що насправді якісь мої позитивні оцінки не додадуть йому в команді Зеленського, але я не можу цього не сказати, що голова Верховної Ради на сьогоднішній день робить спробу дотримуватись регламента, Він робить спробу там, де це... Ну, там, де це... Можливо, для нього, як для голови Верховної Ради, він робить спробу балансувати і шукати якісь консенсуси і компроміси. І, до речі, низка, низка законів, які були прийняті в першу частину карантину, вони були прийняті е- в тому числі завдяки позиції керівника Верховної Ради, який робив спробу балансувати між всіма політичними силами. А повертаючись до негативів, от такого балансу у нас дуже мало. Е- Моно чомусь вирішила, що вони отримали картбланш на все. Монобільшість вирішила, що вони можуть робити все, що завгодно, але це їхнє бажання робити все, що завгодно, помножено на тотальну некомпетентність. І тому часто густо ми отримуємо законопроекти, які ми через місяць, через два, через три змушені змінювати, або які, як Законопроект 10.08, визнаються
1: неконституційними. Взагалі, була хоч якась перспектива, що після виборів президентських, після потім виборів парламентських, Батьківщина співпрацювала би з монобільшостю, батьківщина була би представлена в урядових структурах. Це
0: це два різних питання. Дивіться,
1: Дивіться, але ми, я просто хочу
0: нагадати, ми спершу, насправді, ми підтримували все, що було записано в передвиборчій програмі Володимира Зеленського. Все. Або майже все. Я, я не пам'ятаю зараз по пам'яті, я не можу сказати, що би із його, принаймні, ключових обіцянок, ну, хіба ж ми проти закону про народовладдя? Звичайно, ми за. Хіба ж ми проти того, що весна прийде, сажати треба? Ну, звичайно, так, да, що всі, хто винен в розробуванні української армії, в тій шаленій корупції, яка була в Україні, вони повинні нести відповідальність. Ми це все підтримуємо. Підтримували. І, звичайно, ви пам'ятаєте заяви нашого лідера Юлії Володимирівної Тимошенко про те, що ми готові підставити плече. Ми неодноразово передавали і публічно, і не публічно Офісу Президента наше напрацювання, зокрема програму «Новий курс». Зокрема, я вам скажу більше, ну, ми готували під час президентської кампанії, ми готували низку президентських указів, які пов'язані із відновленням справедливості в питанні тарифів. І ми ці напрацювання, які ми готували для себе, ми їх передали президенту Зеленському, обраному, для того, щоб він виконав ті обіцянки, які він на себе брав. На жаль, президент обрав іншу тактику. Президент, президент почав робити те що, він, те, що він робив. Президент почав не прислухатися до думки українського народу. Президент почав здійснювати дії, які я з людської точки зору ну, можу назвати дещо ну, такими близькими до шахрайства. Ну, припустимо, розуміючи, що карантин, розуміючи, що люди не можуть вийти під Верховну Раду протестувати, протягуються найбільш резонансні і найбільш контроверсійні, і найбільш несприйнятливі в суспільстві законопроект. Ну, це таке. Ну, я не хочу використовувати слово шахрайство, але це так нагадує. Ну, здається, що ви
1: е, е, розраховували на те, що ви все ж таки будете у владі.
0: Ні, дивіться, будь-яка політична сила розраховує, що вона буде у владі. Якщо вам політик скаже, що він не хоче бути у владі, це неправда. Ну, і
1: Тимошенка хотіла бути прем'єр-міністром при президенті дивіться, Зеленському.
0: Я, е, я не знаю про такі домовленості.
1: Ну, Сергій я, Володимирович, ну, я, дійсно.
0: Валерій, я не знаю про такі домовленості, але я при цьому вам зазначу, будь-який політик хоче бути у владі. Але з другого боку, будь-який політик, він зобов'язаний відстоювати ті цінності, в які він вірить. Так, навіть на початку карантину ми сказали, що дивіться, ситуація екстраординарна, не лише в Україні, а в світі. Ми готові під час карантину, відклавши політичні амбіції, відклавши якісь речі, які не є принциповими, бо ми не готові поступатися принциповими речами. Ми готові допомагати. Ми не хочемо вур'ят, ми не хочемо. Тимошенко сказала: "Я не буду прем'єром". Тобто це були публічні заяви, але ми готові були поділитися досвідом. Ну, послухайте, у уряду Тимошенка була е, історія е, протистояння з світовою фінансовою економічною кризою 2008 року. І навіть наші опоненти змушені визнавати, що тоді уряд діяв ефективно. Тому ми готові були поділитися цим. Але коли почалося під, під прикриттям е, коронавірусу закон про землю, Ну, звичайно, ми не могли відійти в сторону, і сказати: ні-ні-ні, хлопці, давайте приймайте, що хочете, бо коронавірус. Мені деколи здавалося, що президент Зеленський перебрав на себе тактику в багатьох питаннях попереднього президента. Порошенка і попереднього попереднього президента Януковича. Ну, Порошенко прикривався війною і казав, що мені тут всю війна заважає, а тут заважає все коронавірус робити.
1: Угу. Давайте зробимо ще одну паузу. Сергій Власенко, заступник голови партії Батьківщина, народний депутат від цієї фракції у нас в студії програма Печерські пагорби. Продовжимо програму Печерські пагорби. Сергій Власенко, заступник голови партії Батьківщина, народний депутат, у нас в студії. Пане Сергій, скажіть, будь ласка, як себе відчуває доларовий мільйонер? Нормально? Нормально? Да. Ну що, змінилось Ні. в житті? Ні. А повинна була? Ну, ви доларовий мільйонер, не, не я.
0: я. Нічого не змінилось. Ви знаєте, я до приходу в велику політику, хоча це було 11 років назад, я працював в юридичній компанії номер 1 в Україні, а ідеологія нашої компанії була платити податки. Ми були платник, великим платником податків, ми отримували великі заробітні плати. І я дозволю собі сказати, що я був уже доларовим мільйонером. Ага. Я коли прийшов в парламент, я був достатньо забезпеченою людиною, і е, у мене нема з цим проблем. Єдине, єдине що, вибачте, е, що трошки про себе скажу, але я, коли прийшов в парламент, перед приходом в парламент, не коли я прийшов в парламент, а перед приходом в парламент, я вийшов із усіх бізнесів, в яких я був. Я не маю стосунку з тих пір до жодного бізнесу. Я не працюю в юридичних кампаніях, в будь-яких інших компаніях. Мої родичі не мають бізнесу. Я не передав свою частку мамі чи, чи комусь іще. Тобто, я вийшов із бізнесу. Я зробив так, як вважав це за потрібне, виходячи із своїх світоглядних позицій. Uh-huh. Тому доларовим мільйонером я вже був.
1: Все ж таки, якщо в рамках допустимого, можна пояснити от появу цих 5,5, якщо я не помиляюсь, мільйонів доларів від американського, я так розумію, це була юридична компанія? Що це була за справа, умови? В
0: межах допустимого? Так. Всі коментарі вже були з цього приводу Дані і мною е- публічно, і Юлію Володимирівну Тимошенко були доні публічно. Додати до цього мені нема чого.
1: Якщо можна повторити, тому що на радіо вони не пролунали. Юлія
0: Володимирівна отримала ці кошти в якості компенсації за її політичні репресії в період 2011-2014 років від резидента Сполучених Штатів Америки. Більше, на жаль, в зв'язку з певними обмеженнями в законодавстві США, а також обмеженнями, пов'язаними з цією угодою, розголосити немає можливості.
1: Я для слухачів поясню, що ця інформація з'явилась, ну, там, скажімо так, декілька днів тому. 4 травня. 4 травня, так. New York Times написала, що американська фірма Scudden, Herbs, Slate, Manager and Flom вона в 2012 році підготувала звіт Мін'юсту у справі Юлії Тимошенко. Так ось саме ця компанія, за даними New York Times, виплатила 11 мільйонів доларів. Я так розумію, це було досудове залагодження. На стадії
0: досудового врегулювання. Стадії... Так, вибач, вибачте, це я готовий
1: підтвердити. Угу. На стадії досудового так. врегулювання. Дуже цікавий був тоді доклад. Я пам'ятаю, я дивився його і, готуючись до ефіру, до речі, знайшов прес-ліз Мінюсту від 2012 року, де вони казали, що це і звинувачення Тимошенко були, вони стосувалися, до речі, Нафтогазу, і вони були законні, і поведінка Тимошенко заслуговувала би в інших юрисдикціях більш суворого покарання. Ну, була цікава така справа. Добре, більше ви додати нічого не можете по, по, по цій справі. По цій справі я просто хочу
0: нагадати, що по цій справі, так, ви зараз згадуєте період 2011-2014 років, коли Юля Володимирівна перебувала в ув'язненні за політично мотивованими звинуваченнями. Я просто хочу нагадати, що 30 квітня 2012 року було рішення Європейського суду з прав людини, який визнав, переслідування Юлії Володимирівно-Тимошенко політично мотивованими, а потім було рішення, до речі, теж унікальне рішення Верховного суду України, коли яке Верховний суд приймав всім своїм складом, тобто всі 42 на той момент судді Верховного суду України засідали разом і було прийнято рішення про те, що справа проти Тимошенка повинна бути закрита в зв'язку з відсутністю події злочину. Тобто 6.1 пункт навіть на 6.2, пункт Тобто юристи розуміють, про що я кажу. І це був весь склад Верховного суду України.
1: Ну так, а потім з'явився доклад Скадена, який сказав, що... Доповідь Скадена була раніше. Так, саме раніше. Вони заявили, що не знайшли політичної мотивації у вироку Тимошенко. До речі, а все ж таки, вибачте, я по-людськи, по- про по- 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 ці гроші. Ви вже вирішили, куди там щось будете купувати?
0: Знаєте, я вам можу абсолютно точно сказати, куди піде частина цих грошей. З цих грошей і, і Юлію Володимирівно Тимошенко буде сплачено по 30 мільйонів гривень податків до українського бюджету. Тобто я заплачу 30 мільйонів гривень, і Юлія Володимирівна заплатить 30 мільйонів гривень податків в український бюджет.
1: Дуже добре. А, давайте про тему місцевих виборів поговоримо. Так, потрохи ми вже вступаємо в передвиборчу кампанію. Палкий виступ мера Черкаса Анатолія Бондаренка. Це ваша заявка на перемогу на місцевих виборах?
0: Я, я не було чусь Парті, на
1: місцевих виборах. Партії Батьківщина. Про це буде в мене, до речі, ще одне питання.
0: Послухайте, насправді те, що сказав міський голова Черкас, воно абсолютно перекликається з тим, що думають зараз міські голови. Що зробила держава під час коронавірусу? Держава переклала на себе по великому рахунку, зняла з себе будь-яку відповідальність, будь-які дії, будь-яку активність і переклала цю активність, дії і відповідальність на плечі органів місцевого самоврядування. Я маю на увазі по боротьбі з коронавірусом. Тобто вони зараз і сплачують кошти лікарям, і вони зараз зобов'язані за другим етапом медичної реформи забезпечувати спеціалізовані лікарні. І вони зараз зобов'язані забезпечувати дотримання карантину. А держава так трошки стоїть з боку і дивиться на це. І ще держава зробила так, що вона переклала проблеми одних бізнесменів на плечі інших бізнесменів. Ну, припустимо, коли говорять, а давайте, нехай орендарі не платять орендодавцям гроші. Ну, пробачте, це ж не державні історії, це ж один бізнесмен і другий бізнесмен. А де тут держава? Де державна програма по підтримці бізнесу? Де державна програма, яка дозволяє малому бізнесу запрацювати? Де державна програма підтримки орендарів? Ну, які теж бізнесмени? Які теж бізнесмени? Де державна програма, яка забезпечує людям нормальні, нормальні доходи під час е, пандемії коронавірусу? Пробачте, але де навіть логіка в тих рішеннях, які приймаються? Бо якщо держава говорить про те, що я, ми потрошки знімаємо обмеження, встановлені карантином, але ми при цьому не запускаємо громадський транспорт. Тобто ходіть на роботу, як хочете. Дивіться... Ви... Тому, тому, угу. тому мери, мери і е, першим пан Анатолій Бондаренко змушені були е, Почати про це говорити. І Віталій Кличко про це говорить, і як голова Асоціації міст України, і як київський міський голова. І неодноразово звертається до Кабінету міністрів з проханнями, з вимогою, з мольбами. Дозвольте відкрити метро в Києві.
1: І подивіться, яка складається ситуація. Чи може саме місцеве самоврядування, мери, а не партії, підкреслю, не партії, а стати тою силою, яка встановить свої правила на центральному рівні. Образно кажучи, герцоги об'єднаються проти короля. Феодальні барони. Так, феодальні барони об'єднаються проти центральної влади і змусять його встановити ті правила, які вигідні їм. І чи не вважаєте ви, що оця нова стара демократія, це якась Зміна е, правил гри, про яких старі партії будуть відходити, а на їх місце будуть е, заходити якісь, ну навіть та ж партія мерів, про яку вже говорять, не говорять. Дивіться, дивіться, Валерію.
0: Е, насправді старих партій, як ви кажете, на ну якщо ми подивимося на загальноукраїнський політичний ландшафт. Якщо ми говоримо про парламентські партії, то таких партій взагалі одна. Uh-huh. Це партія Батьківщини, якій 20 років, і який, яку ніхто не може назвати політичним проектом. А все решта це політичні проєкти. Скажіть мені, будь ласка, знов при всій повазі до моїх колег із, із партії Народний фронт, агов, а де вони? А де ця політика? Я знов я... Там було багато різних людей, я до них по-різному ставлюсь, але знов агов, хлопці, де? А партія самопоміч, яка блискавкою сяйнула в минулому скликанні, агов, хлопці, де ви? Вас нікого немає? Вже. Тому цей процес відбувається постійно, але проблема полягає в тому, що ми реальне партійне будівництво підмінюємо політичними проектами.
1: Вибачте, а тут я готов сперечатись, що я бачу це по вашому б в батьківщині не було Юлії Тимошенко, і батьківщини б не було. Дивіться,
0: я завжди відповідаю на це дуже просто і зрозуміло. Так, так, батьківщина, у батьківщини є яскравий харизматичний лідер, і з цим сперечатися беззаперечно. Але вибачте, процитую мовою оригіналу: історія Нітільки сослагательного наклоніння. Що била би, якщо була би, ніхто не знає. Але я підкреслю ще раз так: Юлія Тимошенка харизматичний лідер, сильний, готовий до державницької роботи, державник з патріотичною позицією. Тут немає жодних сумнівів ні у кого.
1: Ви плануєте висувати свого кандидата на виборах мера Києва?
0: Е, давайте ми зрозуміємо, по-перше, коли будуть вибори. Це питання перше. Незважаючи на реляції і заяви е, монобільшості, що нічого не зміниться, я, я не скажу, що я маю якусь інсайдерську інформацію, але я був би поки що обережним. Я б був, був би поки що обережний.
1: Ну це натяг, якщо ви маєте якусь інсайдерську інформацію?
0: Я не знаю, це ви так сприймаєте? Ну, я, так. Я, я, вам, я вам кажу, що я не маю інсайдерської інформації. Ви кажете, це натяг, якщо ви Коли маєте. Коли
1: ви підкреслюєте цей факт, що, що ви не маєте інсайдерської інформації? У це...
0: мене немає інсайдерської інформації, але, маючи певний досвід політичного життя, я б був трошки обережним. Чому? Ну, тому що, насправді, насправді, якщо ми не розуміємо, скільки буде тривати пандемія, ми не розуміємо, в якому вигляді це все буде розгортатись, ми не розуміємо, чи буде друга хвиля восени, ми не розуміємо, яка, якщо вона буде, яка ця хвиля буде. І абсолютно очевидно, що можуть, ну, є, принаймні, достатньо факторів, які дозволяють нам стверджувати, що можливо створення ситуації, за якою вибори будуть неможливими. І це я кажу не про політичні фактори. Я поки що політичні фактори вивів за душки. А mm-hmm. далі давайте дивитися. На, на жаль, на сьогоднішній день в українському парламенті створена ситуація, е, при якій голосування поки що, поки що здебільшого залежить від волі одної людини. Звати людину Володимир Олександрович Зеленський. Так, є певні розколи всередині фракції «Слуга народу», так, є певні провальні голосування. Їх поки що небагато. Поки що це не можна назвати тенденцією. Можливо, це натяк на тенденцію. Але поки що позиція Зеленського, ви ж бачите, приїхав президент на закон про банки, зразу проголосував.
1: Угу. А, наскільки я розумію... До речі,
0: вибачте, до речі, ще заставляє мене трошечки бути обережним. Оці постійні чутки, які курсують навколо людей із Офісу Президента, який відповідає за регіональну політику.
1: Угу. Які саме чуткі? Ви маєте на увазі зміни? Звільно
0: звільнення Кирила Тимошенко. Угу. Так, тобто це людина, яка на сьогоднішній день відповідає за регіональну політику. Якщо він буде змінений, можливо, зміниться стратегія президента по відношенню до органів місцевого самоврядування, а відтак як наслідок до місцевих виборів.
1: А, наскільки я розумію, правила поки що проведення місцевих виборів, вони кардинально не зміняться.
0: Вони змінилися вже, порівняно із останніми виборами. Абсолютно нова редакція голови в виборчому кодексі, яка закладає нові, як на мій погляд, абсолютно абсурдні, ну не абсурдні, але дуже складні процедури підрахунку голосів на місцевих виборах. Там є ціла куча нісенітниць, тому що писали кодекс, і скоріше, Виправляли цей кодекс люди, які не зовсім розуміються, як відбуваються вибори. Це скоріше теоретики були, які точно не мають практичного досвіду в проведенні виборів. І це тягне за собою низку питань, які невідомо, як будуть вирішені під час виборчого
1: процесу. Ну, подивимось, чи будуть вони вирішені в цьому році. Дякую, що знайшли час. Це була програма політичної пагорби Сергій Власенко, заступник голови партії Батьківщина, народний депутат, цієї фракції був гостем цієї програми і провів Валерій Калнеш. Дякую, що слухали.